0: mas a gente não percebe que o nosso conforto talvez seja o luxo do próximo, sabe? Então, tipo, às vezes ouvir histórias como essas traz uma, uma, um outro olhar do que a gente não tinha. Porque, cara, é, às vezes tá tão próximo da gente... E aí, pessoal do Reviravolta Podcast, como vocês estão? Estamos aqui em mais uma semana, juntamente do meu parceiro de sempre, Gabriel Olegário. Dê um salve, por favor.
1: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tava com saudade já.
0: Mentiroso, tava com saudade de tava nada. Assim,
1: nossa, tava.
0: E hoje temos convidadas ilustres, que são parte importantíssimas... De uma história que nós vamos contar aí ao longo deste
1: podcast. Era uma vez.
0: Era uma vez. Um coletivo iniciando. Primeiramente apresentando aí a Gabi. Gabi dê um salve para todo mundo.
2: Oi, pessoal. Prazer estar aqui. Agradecida demais por esse convite.
0: É isso aí. E a Jennifer? Como você está, Jennifer?
2: Bom dia,
3: gente! Estou muito bem, realizadíssima de participar do meu primeiro podcast, sendo com vocês, né?
1: Olha só! Inauguração! Inauguração! <risos> real,
0: real oficial! Bom, deixando aquele disclaimer padrão aqui do, do podcast, é, quem ainda não segue a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, arroba podcast. E lembrando para vocês não esquecerem novamente de seguir a gente também no Instagram do coletivo, que é o RVVT@rvvtcoletivo. Então, né, dê uma passada lá já para conhecer o nosso os nossos trabalhos, já tá bem estruturado, tá quase para começar já algumas ações. Então, não deixa de acompanhar, já tem conteúdo interessante lá. É, bom, acho que é isso. Acho que é isso. Vamos para pauta jovens. Bora. Boa. Bora. Bom, primeiramente, quero, quero conhecer não, porque eu já conheço vocês, né? Mas para o público conhecer vocês, vamos por ordem alfabética aqui para ficar organizado.
1: Quem é você na fila do pão? Quem é você? <risos>
0: Gabi, é, fala um pouquinho aí, quem, quem é você, o que, com o que você trabalha, com o que você é formada agora? Oh. Olha! Conte um pouco pra gente aí, Gabi.
2: Beleza, eu sou a Gabriele, Gabi, é, tenho 23 anos, sou publicitária, me formei ao longo desses dois grandes amigos, muito feliz, então recém-publicitária. É, trabalho atualmente com o sucesso do cliente no Influence Me e sou da Zona Leste tá em Paulista, Fundão e acho que é isso de modo geral
0: isso aí e você, Jenny, se apresente por favor, quem é você?
3: bom, é, do Fundão também, da Zona Leste de São Paulo um... Graduada até o sexto semestre de administração, mas com fé eu ainda volto para concluir, ser formada oficialmente. Bom, mas continuo atuando no gerenciamento de projetos sociais, empreendedorismo, e-commerce, produção, artesanato, de tudo um pouquinho. Mas é isso, sempre ajudando de alguma forma a sociedade e indo atrás do corre, né?
0: Com certeza, Sempre. com certeza. É interessante ver elas comentando, tipo, ah, fundão da ZL, fundão da ZL de São Paulo. <risos> e a gente, tipo, pra lá do fundão, o... sabe?
1: A fundão, gente. Fundão fundão. É, é. é, é mesmo, a gente né? tá no
0: fundão do fundão, no fundo do poço ali, tipo. É, é o, pessoal,
1: tempo, né? o pessoal pergunta pra mim: Ah, onde que você mora? Moro em Suzano. Só que no fundo de Suzano, aí. Mais pra trás. Você é, achar que é longe, você vai um pouquinho mais. Aí é
0: minha casa É ali na beirada da praia, já tá pisando no mar já, quase É
3: Eu ainda moro em, em um, você, você em um bairro cara. Eu moro ainda em um bairro de Itaquera E eu falo Itaquera pra todo mundo conhecer Mas eu falo, não é bem Itaquera É tipo Nossa. uma meia hora depois de Itaquera Nossa
0: É o ponto de referência, né
3: Sim, porque não mas chega tá a Vai
1: estar longe Guai...
3: nesse ponto Sim. aí, meia hora Não chega a ser <risos> mas também não é Itaquera Pode crer não, mas
0: é, é, é que a gente, é estranho, né, tipo, eu, é, tem gente de São Paulo, que, porque, por exemplo, eu moro em Suzano, então, quando eu falo que eu vou pra São Paulo, eu vou pra São Paulo. E aí, quem mora em São Paulo, tipo, fica, nossa, mas é estranho ver uma pessoa falando que vai pra São Paulo, porque a uhum. gente já, já tá em São Paulo. <risos> aí, tipo, mas dói no, não, não dói no coração, não. né? Sim. <risos> mas vamos lá. É, e aí, Gabriel, você quer se apresentar também, por favor?
1: Ah, eu quero Ah, acho seu que... presente, acho então... que a gente nunca
0: fez isso, né? Não,
1: acho que não É verdade Então pode começar, você ah, primeiro, eu vou ordem começar. alfabética Ah, então tá bom
0: Então tá bom Bom, <risos> eu sou uma pessoa que mora em Suzano é, Mas sempre morei em Poá Então, tipo, se tem uma pe umas pessoas que perguntam pra mim das coisas de Suzano Eu não conheço quase nada que isso, conheço aqui no centro Então, tipo, não manjo é, também recém-formado em publicidade, junto do Gabriel e da GAPI. É, trabalho hoje como executivo de contas no Nube E que inclusive a Jennifer também já trabalhou lá, né Jennifer?
3: Sim, lugar maravilhoso, uma escola é. da vida.
0: É verdade, é verdade. É, bom, eu trabalho lá, deixa eu ver o que mais. Não sei... O que mais aí, Gabriel? Que, se você quer me perguntar alguma coisa, Gabriel?
1: Ah, não sei. Que, qual é a sua banda favorita, vai? Ah, minha... Não hum... vale Black Sabbath. Ah,
0: então eu não vou responder. Porque... Qual a sua
1: segunda banda favorita? <risos> minha
0: segunda banda? Cara, eu acho que eu escolheria Kiss, de verdade.
1: Hum. Ah, eu tava vendo um vídeo esses dias que a pessoa falou, não, pessoal do Kiss... É, com aquelas maquiagens, cara de mal e tal. Aí você vai traduzir o nome da banda, é Banda Beijo. Beijo. Ah, então, eu sempre
0: falo, tipo... É. O pessoal me perguntava, tipo, entendi. e quis? É.
1: <risos> eu também banda não sei Beijo. por que Banda Beijo. É, é nome mano. de banda de axé, mano. Ia ficar real, legal, real,
0: Verdade. Sim. Mas tanto, tanto que, tipo assim, você vê os caras, tipo, super glam metal e tal, tipo, todo maquiado não sei o quê. E aí, tipo, tem vários, vários álbuns totalmente... Metal, eu não sei o que E aí tipo, você pega mais ou menos ali anos, anos, sei lá, 86 Por aí, e aí tipo, eles com os álbuns Tipo, todo melódicos Tipo, sem maquiagem, Bonitinho. bonitinhos Assim, uhum. aí você fica, olha aqui ó, Tipo, dá pra gostar de rock, tá vendo Pessoal, vamos lá uhum.
1: Não é sempre os caras diferentão né? É,
0: é acessível É acessível Bom, é... aí Gabriel Agora você, me conte aí sobre Boa, você Boa,
1: tudo bem, tudo bem Sou o Gabriel, moro em Suzano, só que um pouco mais perto da natureza, bem longe do centro, do lado da represa de Taia um pouco conhecida essa represa aí. O pessoal falou que eu sou recém-formado em publicidade, mas eu tô pagando horas complementares ainda, viu? Que eu esqueci de mandar. Fiz 60 horas em um dia e aí reprovaram, obviamente. 60 horas
0: e 24. Ele, ele conseguiu ultrapassar o espaço-tempo. Sim.
1: Exato, é que o pessoal não entendeu, né, que eu gosto de sci-fi, mas o pessoal não, não curtiu não E aí eu tenho uma, uns três cursos para fazer para poder pagar as horas lá Trabalho como Julius, que tenho dois empregos, então tô na área de sales ops de uma startup Chamada Docket, que é uma low tech E tenho uma agência de marketing com minha namorada e sócia Que a gente tá juntando o nosso dinheirinho para casar Oh. Então já vou mandar, ah, deixa problema. meu endereço para vocês mandarem uma geladeira, mandar uma <risos> TV, <risos> os, pode mandar os mais caros para gente, para ah, economizar, você... né? Ah. E acho que é isso, né? Um pouquinho da minha vida é que isso aí já já toma muito tempo do meu dia, os, os dois trabalhos, a faculdade e o planejamento para casar. Então esse é um pouquinho do que eu sou nos próximos anos.
0: Pois é, muito linda a sua história, Gabriel. Muito tocante, obrigado. É... Muito tocante. <risos> é, bom, vamos então agora entrar na, na, na parte. O que é, né? Agora o, o reviravolta coletivo. Né? Então, queria que vocês também, né? logicamente, participassem aí com, com relação às áreas, né? Do que a gente já tem mais ou menos definido. E só para deixar. Na verdade, pra, pra dar um retorno, né? Porque a gente já, já comentou sobre o Reviravolta Coletivo em alguns outros episódios. A gente não, não trouxe muitos detalhes, até porque tava bem no início. Tipo, tava começando ainda a ideia, então... Acho que agora dá pra gente já falar com mais, mais autoridade sobre o assunto. É, basicamente, o coletivo do Reviravolta é, começou através do, do nosso podcast juntamente de uma ideia e uma vontade que tanto eu quanto o Gabriel ali no, no começo tínhamos de ter alguma ação para poder ajudar, tipo, pessoas que é, se encontram em um momento de, de fragilidade, de vulnerabilidade, enfim, né, e da gente conseguir devolver para a sociedade é, esse momento que a gente está de conforto, talvez, né, que a gente, talvez, acho que conforto acho que é a palavra, né. E como a gente tá nesse momento, nada mais justo da gente também ajudar pessoas que estão precisando é, estendendo as, a mão e tudo mais. É, bom, a gente já tá com um projeto já bem estruturado, reuniões diversas, um time bem engajado, um time já considerado grande. E, bom, acho que é isso. E quem, quem pode puxar aí o que a gente já tem?
3: Ah, é eu acho legal a gente explicar é? também
1: o conceito, né? Sim. Quem, quer falar, Jenny?
3: Não, eu Mano. deixo essa para os idealizadores do, do Reviravolta. Eu ouvir a história dele.
1: <risos> explicar um pouquinho do conceito do, do coletivo, porque assim, como a gente é, é muito multidisciplinar, eu acho que pode ficar um pouco subjetivo na cabeça de quem está ouvindo, né? Então, até falei um vídeo no Instagram, então se vocês não seguem o coletivo vão lá e sigam porque aí vocês vão ter informações privilegiadas que vão sair antes do podcast, vão sair antes de qualquer release, tá? Então, como funciona o reviravolta coletivo, né? Ele é uma ação que veio para fomentar e dar a base para outras ações. Então, o nosso foco é fazer com que as iniciativas de projetos sociais, iniciativas de impacto social aconteçam, porque a gente sabe que muita gente ela tem vontade, muita gente tem garra para fazer acontecer mas às vezes não tem o suporte ou a estrutura necessária para fazer com que isso escalhe. Então, o nosso trabalho é fazer com que essas ações continuem andando e andem com mais velocidade. Então, projetos de outras pessoas, iniciativas que outras pessoas têm e precisam de um auxílio desde planejamento estratégico até mão de obra mesmo, ou comunicação, coisa do tipo. E a gente, para não ficar parado também, a gente também está trabalhando com ações. Então, o nosso foco é dar suporte não deixar essas ações esfriarem, né? Não deixar as iniciativas das pessoas esfriarem e fazer com que isso se torne maior. Então, o nosso foco é... sendo bem pretencioso agora, nosso foco é fazer o bem vencer, né? A gente quer fazer acontecer.
0: Muito bom, muito bom.
3: Lindo, adorei.
0: E como que está sendo a experiência para vocês, meninas? Como que... O que, que como que está sendo a... a... Eu não sei se vocês já participaram de alguma ação Porque, por exemplo, eu mesmo Eu nunca participei, não sei se o Gabriel já participou de alguma ação social Mas, uhum. tipo, vocês já participaram? Como que tá sendo a experiência agora de participar com a gente, né? Nessa estruturação
2: Começa? Eu vou começar Tá livre Vamos começar, Gabriel Beleza <risos> Bom, da minha parte, é, eu acho que tem um pouquinho do que o Gabriel comentou é, tem muitas pessoas que têm vontade de ajudar, mas não sabem por onde começar, e eu sou uma dessas pessoas. Então, eu sempre ficava, nossa, queria dar um retorno, assim, de alguma forma, seja ajudando, seja doando. É, de alguma forma, eu queria participar de alguns projetos e algumas causas, só que eu nunca tive esse feeling, de falar assim, não, deixa eu ir ali, ou perguntar com alguém, ou, igual vocês, iniciar um projeto. Mas eu já participei recentemente, é, não ajudando, colocando a mão na massa, mas com doação, é, no Natal. Então, aqui na região onde eu, onde eu moro, tem, tem um conhecido que sempre realiza cestas básicas e ceias de Natal para famílias carentes de algumas comunidades que tem aqui no, no Itaim Paulista e região. E aí foi a primeira vez que eu participei, eu queria muito ir pessoalmente, né, porque teve essa iniciativa, mas por conta da pandemia, por ter uma pessoa do grupo de risco dentro de casa, eu não, não consegui ir presencialmente, mas ajudei como, como eu pude, com a doação e acompanhando como que foi o projeto. Então foi a primeira vez e a partir daí eu falei, ah, eu acho que é um caminho, eu acho que eu posso ir buscar outros meios é, e tentar ajudar de alguma forma. E aí foi quando surgiu o convite da parte de vocês, né? Tanto é, da minha parte pessoal, quanto da parte também, em conjunto com o meu namorado, o Bruno, que também tem um, proje um projeto voltado ao skate. Então vocês também é, deu esse convite em relação à parceria e tudo mais. Então está sendo algo muito legal. Eu estou muito empolgada. Vocês sabem como eu sou, eu sou muito <risos> empolgada com essas coisas. Então, e radiante também. Então eu estou muito feliz em fazer parte, quero fazer acontecer. E, e vamos lá, vamos lá, que tem muito, muito trabalho e muita, muita ação aí pra gente tocar e ajudar o próximo.
0: É isso aí, hein? Boa!
3: Bom, pra mim, gente, eu cresci numa família que sempre ajudou todo mundo. vem aquela questão de ancestralidade, eu fiquei sabendo é, há, um tempo, há pouco tempo, na verdade, que a minha bisavô, é, na cidade de Ibiara, que é a minha família é de lá, ela sempre ajudou todo mundo lá, então ela fazia vestido de noiva para as meninas que não tinham dinheiro e precisavam, ela ajudava também nas roupas de funeral, porque na época não tinha toda a estrutura que a gente tem onde, hoje onde as pessoas pagam, né, e esse processo antes de tudo acontecer, então lá acontecia e ninguém tinha esse suporte. Então a minha, a minha família, uhum. né, como é, tradição sempre ajudou muito e isso, isso veio se espalhando eu venho de um espelho de ajuda de outras pessoas e eu sempre tive essa vontade. Então já participei de algumas de alguns projetos recreativos em abrigos, é, em mutirões lá no meu prédio também, para ajudar quem, a gente, quem precisava da favela mais próximo da gente. E o coletivo foi o impulso que eu encontrei de exercer as minhas atividades profissionais, né, que eu exerci na CLT, mas de uma forma que pudesse trazer esse impacto social de forma eficaz. Então, essa parte de gerenciamento de projetos, tudo isso, eu tenho muita vontade já, eu já tenho esse feeling né, de administrar, então, pra mim, tá sendo radiante de ver, ajudar a conseguir dar suporte, ver tudo acontecendo. E, claro, o conceito, o motivo é sempre o maior, maior motivo da gente conseguir fazer tudo isso com muito amor, né? Então, tá
2: maravilhoso. Com certeza.
0: Eu acho interessante que, tipo, é, realmente, como a Gabi até citou também, Tipo, muita gente acaba tendo a vontade de fazer alguma ação, de participar de alguma ação, mas não tem informações, tanto para participar de alguma ação ou para poder iniciar a própria. E aí tipo fica nesse impasse, sabe? De ou ser acabar ser, sendo convidado, né? mas só que aí muitas vezes as pessoas são meio distantes dessas ações. Então, tipo realmente, eu acho que a, a, a ideia do nosso coletivo é interessante por isso para a gente ajudar as pessoas a tanto botarem para fora essa ideia, né, de iniciarem algum projeto ou de participar com a gente. Então a gente acaba se tornando realmente um ponto para que as pessoas possam se sentir à vontade e achar um lugar para realmente, né, poder expandir essa vontade aí de de ajudar o próximo, né? E e, bom, acho que acho que é isso, né? É um ponto focal muito interessante pra isso. Real.
1: É, e a, a gente vê que muita gente tem vontade, só que não tem estrutura e nem, nem informação pra isso, igual você falou. Então, surgir... Até no começo a gente pensou, tá, mas como que a gente vai explicar pras pessoas que a gente é uma ação de ações? Lembra que a gente falou? E agora? Só que a gente parou para perceber que era isso que as pessoas estavam precisando também. Então, o nosso foco é a gente impactar tanto quem está trabalhando no impacto social, quanto quem vai receber esse impacto. Então, por exemplo, é, a gente pega uma ação de livros, de literatura, de incentivo à literatura. A gente vai impactar positivamente na ajuda para fazer essas ações deles acontecerem ou, ou crescerem, acontecendo com mais frequência. E aí em contrapartida a gente também está ajudando Ajudo. quem vai receber esses livros, que a gente vai ter mais livros para doar, vai ter uma estrutura melhor para trabalhar esse incentivo à leitura. Então quando a gente parou para pensar como ia explicar esse conceito, a gente conseguiu ver que já era uma necessidade que existia uhum. E aí a gente foi vendo que com o pessoal que entrou, a gente começou a sentir que era isso que estava fazendo falta assim tem um intermédio para poder ajudar os dois lados, né?
0: Uhum. E o lance que a Jenny também comentou, é até uma conversa que eu tive nesse final de semana, porque realmente a gente sempre pensa, eu acho que é, é, a, é o primeiro pensamento que vem da gente utilizar as nossas habilidades para fazer dinheiro, né? E aí o que, que até a gente para e pensa, por exemplo, ah, eu me formei em publicidade, estou numa empresa em que eu trabalho na área, mesmo que essa empresa ela faça um bem para a sociedade, por exemplo, eu trabalho no Nubio, eu ajudo as estudantes a conquistarem uma, sei lá, uma vaga de, de estágio, enfim. Mas, no dia a dia, sendo bem sincero, a gente acaba pensando quase no 100% no rendimento, em como que vai Nossa. ser o rendimento do, do mês, enquanto eu vou ganhar, enquanto eu vou tirar no mês, enfim. A gente acaba uhum. deixando num segundo plano é, o que eu tô, estou fazendo para a sociedade ali no mundo corporativo. E a gente conseguir trazer as nossas habilidades, os nossos conhecimentos, formações, enfim, para um âmbito que não visa o rendimento monetário, e sim, tipo, trazer o uma, uma performance para ajudar o próximo, sem pensar num, num, num retorno, aí sim, tipo, vira uma parada que realmente transforma Tanto o externo Do que você quer que O entorno a, a, da, da onde você mora Ou sei lá do, do, Da onde a ação vai acontecer Mas também no interno Tipo, da gente conseguir trabalhar que, é, Internamente De que nem tudo é Um retorno monetário Ou um retorno que é Para o nosso próprio ego Então tipo Isso acaba sendo uma, uma forma da gente Com certeza Evoluir como pessoa
3: Concordo plenamente Sim, eu também, eu acho que esse é o ponto. A gente utilizar das nossas habilidades, que, enfim, das nossas melhores habilidades, né, no caso. Tipo, porque a gente tá ali trabalhando profissionalmente, se desenvolvendo. Por que não utilizar isso tudo bem, de uma forma bem eficaz, porque a gente sabe que a gente trabalha bem. Então, além da gente já estar tá trabalhando, enfim, ganhando dinheiro, a gente consegue gerar uma outra habilidade, que é essa questão de do, prof, do do âmbito profissional, né, das habilidades profissionais para ações sociais. Então, isso conta muito, porque a gente é, conta com gente muito competente, fazendo tudo de uma forma bem eficaz e com responsabilidade. Então, isso torna, dá muito mais propriedade para a gente.
0: Sim, sim, sem dúvida. Tanto que é até um ponto que a gente tem trabalhado muito bem dentro do coletivo que é a gente realmente transformar isso como uma responsabilidade, não como algo que a gente tem que fazer somente, que a gente tem que fazer não, que a gente faz somente quando, ai, quando der tempo eu vejo, ai,
1: quando... Ah, deu vontade ali. Né? É, ah não, agora uhum. eu tô
0: tranquilo aqui, né, eu já, sei lá, já rolei todos os, uh, os o meu feed do Instagram, já vi todos os é. vídeos do YouTube, agora eu vou fazer, não, tipo, é da gente ter uma responsabilidade de ter um cronograma, reuniões, uma organização para que isso seja bem feito porque que a gente tem que fazer algo quando sobrar tempo para outras pessoas e pra gente tem que ser quando sabe quando é, quando quando realmente a gente sabe tem o desejo sabe então não a gente quando é pro próximo a gente tem que fazer também de uma forma que é né, da mesma forma que a gente quer para si mesmo então né eu acho que esse é o essencial do que a gente está conseguindo trazer pra gente essa responsabilidade de realmente levar algo com qualidade e organização e da forma que a gente gostaria de receber para as outras pessoas, né?
1: Sim, sim e tem sim. outra coisa também. É, a gente esquece que a sociedade ela é um ecossistema, ela é um corpo em movimento. E se uma parte do, do seu corpo não está bem, o resto do seu corpo vai começar a ir mal também. Então a gente acha que... Nós, somos, nós achamos que somos uma ilha, né? mas a gente tem impacto nas outras pessoas, as outras pessoas têm impacto em nós, e todas juntas formam impacto na sociedade. Então se a gente não trabalha para amenizar essas vulnerabilidades, amenizar esse atraso que foi construído ao longo do tempo, a gente está atrasando todo mundo, então a gente é como um corpo só, e se a gente agir de forma individual, vai todo mundo ficar doente. É basicamente isso, né?
0: Sim, sim. sim. Impacta sim. de uma forma geral, né? Não tem jeito. Sim. Porque isso mesmo que a gente... É aquele grande lance do karma, né? A gente Quando a gente não, não leva o bem pra, pra nossa vida e pro próximo, esse, essa coisa ruim também volta pra você. e De uma forma ou de outra, na sociedade, enfim. Oh.
2: E eu acho que também, de certa forma, a gente acaba se descobrindo também. É, quando a gente inseriu toda a galera dentro do, do grupo, é, do coletivo, né as pessoas que nós temos hoje, é, quantas pessoas diferentes que têm habilidades diferentes, mas que juntas podem a, ajudar de certa forma, entendeu? Então eu achei muito legal assim conhecer outras pessoas com habilidades diferentes, conhecimentos diferentes, seja no game, seja na arte, seja ali... É, voltado a conteúdo na, como influencer. Então assim, juntos dá para fazer um trabalho legal, entendeu? Então uhum. muitas vezes é esse lance, você tá ali na sua bolha e você não sabe que você tem essa habilidade. Você até sabe, mas você não tem ali é, por onde eu começar, como que eu faço. Então eu acho que uh, o grupo hoje, o que nós temos hoje no nosso time, eu acho que, que me despertou esse lado, né? tipo Mesmo com car características diferentes, habilidades diferentes, eu acho que é uma soma muito importante.
0: Total, total. Tanto que, por exemplo, é... quando a gente conversou com a Jenny, a, a... porque assim, isso, isso com todos, né? Com todos os time, Quando a gente faz as reuniões, a gente acaba descobrindo algumas pautas que a gente não está abordando, talvez por conta da gente não viver aquilo. A gente não está tendo, às vezes, algum olhar que a gente precisaria e que a sociedade precisa para a gente pautar e trazer a... a, a... A gente reforçar para a sociedade. Então, tipo, esse é o interessante também do, do grupo ser diversificado. A gente ter olhares que possivelmente, como a Gabi comentou, na nossa bolha a gente não acaba enxergando ou a gente não vivencia. E aí, com o olhar de uma pessoa que acaba vivenciando aquilo ou que já sabe muito sobre aquilo, sobre aquele, tal, sobre aquele certo assunto, a gente consegue trazer à tona. Né? Então, isso também é muito importante, essa diversificação dentro de nós, dentro do nosso time, para que a gente consiga atingir também essa diversificação para fora, né?
3: Sim, a gente vai aprendendo Exato. também com outras pessoas, né? É, não só nessa questão de, das diferenças, mas também conhecimento que cada um consegue fazer. E futuramente todo mundo se ajudar. É, é um ciclo né? que a gente alimenta frequentemente e isso retorna pra gente de uma forma involuntária, né? Mas muito benéfica.
0: Sim, com certeza.
1: Sim. E, e molda a gente também, né? Vou dar um exemplo... Um exemplo... Um exemplo <risos> muito esdrúxulo, mas aconteceu realmente... Vocês vão falar, não, Gabriel, é meme. Não, mas é, é verdade, aconteceu. Eu sou uma pessoa que amo Neston. Eu gosto, tipo, muito de Neston. E aí, eu só tomava café com Neston. Tipo assim, meu café da manhã era, era Neston.
0: Ah, tá. E... Eu pensei que você e, misturava pô... café com Neston. Não, eu também achei. Não. isso,
3: que, gente... <risos>
1: não, meu café da manhã era sempre Neston velho. e tipo assim, quando não tinha eu ficava bravo, caramba não tem comida, olha, olha que imbecil, ah não tem comida nessa casa, tinha comida, só não tinha o Neston e aí eu vi aquele, até aquele vídeo que eu mandei pra vocês no, no Spotnix que era um, um bancário e um morador de rua conversando e tipo assim, o cara falou que a vitória do dia dele era ter o que comer no fim do dia tá ligado, pra filha pra mulher pra ele e aí, velho, eu falei, velho, o que eu tô fazendo, mano? Eu tô Sim. bravo em casa porque eu não tenho meu nestãozinho pra tomar café, velho. Porra. E, mano, depois disso, falei, velho, é, é isso. Essa é a diferença, entendeu? Essa é a discrepância entre uma pessoa que reclama porque não tem nestão pra comer no café da manhã e outra que luta o dia inteiro pra dar um, um pedaço de comida pra filha e pra mulher, entendeu? Uhum. Sim, é isso sim. Que, que faz a gente perceber
0: É, porque assim, a gente Querendo ou não, o, o ser humano Em si, né, como espécie A gente é moldado Em torno de um Não um conformismo, mas uma, um conforto Tudo que nos traz conforto A gente acaba estagnando ali Tanto que, por exemplo, o próprio ser humano Ele, de conforto em conforto A gente foi se moldando Como, como a gente está hoje é, na agricultura, porque antes a gente tinha que caçar e buscar o nosso alimento. E a agricultura nos deu o conforto de a gente ter o alimento na hora que a gente quisesse, ali próximo da gente. E aí foi, tipo, sabe, em conforto e conforto, o ser humano foi se moldando pra, moldando para o que a gente é hoje. E quando a gente tem o conforto e a gente acaba sendo. A, a gente é tirado disso, a gente reclama. Porque, poxa, a gente está porque a gente tá vivendo nisso já há tempos e não sei o quê. Mas a gente não percebe que o nosso conforto Talvez seja o luxo do próximo Sabe? Uhum. Então, tipo, Exato. às vezes ouvir histórias Como essas, traz uma, uma, Um outro olhar do que a gente não tinha Porque Cara, é, às vezes tá tão próximo da gente Por exemplo, no seu caso, que foi o vídeo Lá do... do, do é Spotnix, né? Eu sempre me confundo o uhum. nome Spotnix tem... mano, se você For parar pra pensar também, aquela história do, do Marceu Também, né? Que ele é. Comentava que lá na Angola, tipo ele, se ele acordasse e tivesse o que comer, era um dia tá feliz. Lá, era um dia feliz uhum. e ok. Então tipo, quando a gente tem isso na nossa realidade, tipo, é, é, é uma coisa que a gente não consegue conceber, sabe? Então é, é, por exemplo, quantas pessoas que estão, sei lá, em situação de rua e que se você for parar para ouvir a história das pessoas, você vai ficar tipo, caramba, tá tão tá tão próximo aqui de mim e você não consegue imaginar isso para você sabe então é, é sempre bom você ser tirado dessa zona de conforto porque eu sei que é é algo estranho de momento você não se sente confortável até porque você não está no conforto mas sim. é algo que né pode trazer uma outra visão pode evoluir aí a, 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 a trazer uma nova concepção para gente com certeza
3: sim eu para mim Muito esse bom. acordar foi na minha primeira ação como voluntária num abrigo, que é o orfanato, né, mas hoje em dia já uso o termo abrigo. E lá tinha dois irmãos, na verdade quase todas as crianças ali eram vítimas de ou violência na é, na família, né, violência física ou sexual ou psicológica, e diariamente esse sempre foi um, uma, uma causa que sempre mexeu muito comigo, por eu já ter vivido algumas questões nesse sentido, e visualizar que, ok, o que eu vivi foi muito triste. É, não me vitimizo hoje, porque eu entendi tudo o que aconteceu, eu entendi com sentido, né? Não que tivesse um motivo para ter acontecido, mas eu entendi e tirei daquilo algum proveito bom, né? Alguma coisa boa. E aprendi com tudo o que aconteceu. Mas ali, quando a gente começa a ver outras realidades dessas mesmas crianças, de crianças nessa mesma situação, a gente tem que tem gente muito pior, que tem gente que já viveu muito mais, é, sei lá, preconceito, enfim, muito mais... Sof... que teve muito mais sofrimento mesmo e tá ali sorrindo, porque é uma criança e ela ainda tem a inocência dela, ela ainda tem os sonhos dela, de apesar de ter tido uma vida não tão boa até ali, ela ainda tem o sonho de fazer a vida dela ser diferente. Então acho que esse ponto pra mim é de vida ruim até uma x... um X momento, enfim, uma situação ruim é a gente consegue melhorar muito a nossa vida a partir daqui, daquilo e falar, nossa, sim, foi triste, é, não tive sorte, mas tudo acontece por um motivo, o que, que eu vou tirar de proveito disso e fazer a minha vida ser melhor, E construir uma vida melhor pra mim, é, e se isso for bom né, pra mim, também fazer a vida de outras pessoas melhor, porque a gente sabe que é bom, sim, você fazer a vida de outra pessoa melhor da forma que você puder ajudar. Então esse é o maior sentido, e principalmente da gente manter essa essência dessas crianças, né? Porque apesar de tanta luta, de, tanta, de tanto sofrimento ali, cheio de marca no corpo, cheio de, é, enfim, sofrimento psicológico, de todos aqueles traumas que elas vão ter que lutar para curar durante a vida delas, nem né, enquanto ainda crianças, adolescentes e até a fase adulta, esse processo é um processo muito longo e doloroso. A gente eu já passei por vários traumas e comparado a muitas outras crianças não chega aos pés e de muitas outras pessoas também. Então, hoje a gente vendo essas outras realidades não que a gente ah, eu falei, meu Deus, essa pessoa é muito sofrida, eu não, graças a Deus, mas não entender que aquela vida daquela pessoa não foi tão boa, então, beleza, como que eu posso ajudar, né, como que eu posso mudar essa realidade, ou melhorar essa realidade de alguma forma com os conhecimentos e habilidades que eu tenho hoje então é mais sentido, proporcionar uma vida boa, tanto pra gente depois de alguns traumas, né, e de outras pessoas também, mantendo essa inocência, enfim, essa essência de criança Sim.
0: é isso aí, é isso aí é, a realidade é subjetiva né, tipo o que é ruim para mim às vezes é o bom do próximo e então tipo tudo e lógico não desmerece o que é ruim para você tipo às vezes é, é o que você aguenta e aquilo uhum. é o seu máximo mas é, é muito subjetivo é muito de olhar para olhar é
1: individual é individual, né? é individual. individual né?
0: sim com certeza caramba nossa deu deu história né é gostoso deu. quando sim, quando assim né é bom é bom e, bom, vamos lá. Também entrando na questão de estrutura do coletivo, vamos, vamos entrar aqui no que, no que a gente faz aqui. Então, já também me apresentando, né? É, eu, junto com o Gabriel, sou um dos, dos, entre aspas, vai, um dos fundadores aí do coletivo. É, e hoje eu estou a, par, a, a parte aí do, do planejamento estratégico, do coletivo, então toda a questão aí da de ter ideias para poder implementar como ações ou como fundamentar essas ações, como implementar essas ações é parte daqui comigo. É, e aí passo para o próximo aí que queira falar sobre o que faz, por favor.
1: Eu ia deixar, eu ia falar. Só que eu vou deixar pra Gabi falar, porque a Gabi tava muito empolgada pra fazer, eu trabalho, a gente trabalha junto nessa, nessa área aí do coletivo, né? E a Gabi tava on fire, tava muito empolgada pra fazer os negócios. Véio. Gabriel, Sim. você já arrumou CRM? Arruma logo, Gabriel, eu tenho que fazer aqui o negócio. Então, vou deixar para a Gabi explicar o que, que a gente
2: faz. É, eu falei que eu sou empolgada. Então, eu e o Gabriel, nós cuidamos da parte de captação e prospecção, tanto de parceiros, outros projetos e tudo mais, quanto de patrocinadores também e de influenciadores digitais, porque a gente também quer inserir alguns influenciadores é, dentro do nosso coletivo. Então, basicamente é isso.
0: Muito bom. E tu, Jennifer, por favor?
3: Bom, eu entrei de gaiato, né? Mas eu acho Convidada,
0: convidada também.
3: <risos> Sim, foi, foi o interesse de ambas as partes, né?
0: Com certeza, não, não foi de gaiato, pelo amor de Deus.
3: Hum, imagina. E, bom, eu trabalho. Ajudo vocês, né? Os meninos no planejamento, na gestão de ações também, do que a gente pode na alçada, né? E também alguns planejamentos de conteúdos sobre essas causas importantes, então das causas que eu tenho mais conhecimento, que é diversidade, empreendedorismo, autoconhecimento e essas causas sociais é, que são bem importantes da gente falar sobre violência sexual, é, psicológica, enfim, toda essa gama de violência que as minorias sofrem, mas para conscientização, né? enfim, mobilização dessas ações
0: isso aí, a gente tem um time além desse daqui, do que a gente está conversando hoje, né então, deixa eu até ver aqui o, o documento porque nós temos muitas outras pessoas que ajudam, né, aqui o nosso time eu acho que o eu... Não tenho, eu não tenho, acho que... Ah, achei, achei a anotação aqui Então, por exemplo, nós temos além do time de gestão estratégica e de captação e prospecção E de processos, finanças e auditoria, né, que aí também entra a Jenny, né Então a gente também tem um time de comunicação tanto externa quanto interna e a gente tem um time, né, que, na verdade, também já entra na questão de gestão estratégica. Imagina que... Que vai cuidar só da parte de games, de e né, que a gente também já entra depois de uma... Talvez a gente já entre nessa pauta hoje ainda também, porque a gente quer fomentar aí o acesso ao... A profissionalização, talvez, né? Uma iniciação do, do profissional aos games, né? Porque os games, eles não são somente uma, um entretenimento. Ele, pode, ele, é, ele é um esporte e ele pode mudar vidas. Então, a gente quer transformar a, a algumas realidades aí de pessoas com, com isso também. Eu acho que vai ser bem, bem interessante. E aí, Gabriel, quer fazer um disclaimer também sobre a área de captação?
1: boa então o que acontece eu sempre sempre gostei da área de vendas né trabalhei ligando trabalhei estruturando área, trabalhei pegando relatório então é, é o que eu gosto se eu não gostasse eu já, já saberia né? então o nosso foco é, é trabalhar para a captação para fazer com que esse esse projeto cresça né e tenha subsídio e tenha fundos para acontecer das, da melhor forma possível. É, então, a gente vai trabalhar com, com patrocínio para a gente poder dar premiação em questão, por exemplo, do campeonato de games para os vencedores, ou um livro, ou um, um curso de idioma, alguma coisa assim. É, para a gente ter estrutura para fazer outros tipos, de ação, outros tipos de ações. Então, essa, essa questão de prospecção, ela é uma, uma forte uma forte força motriz assim para fazer com que as coisas aconteçam num patamar um pouco maior. Então, como em uma empresa, a gente sabe que a força de vendas é o que faz é, a movimentação do crescimento da empresa pro pro coletivo também. Então, pessoas em primeiro lugar que fazem o projeto acontecer, mas a gente também precisa de recurso para a gente fazer da melhor forma. Então, nosso foco é trabalhar com pessoas e recursos.
0: Certo. É isso aí, muito bom, muito bom.
3: Que time, meus amigos. É...
0: <risos> e tipo, uhum. o time ele tá bem estruturado, tanto que foi uma das primeiras pautas que a gente teve quando a gente reuniu todo o time, que foi de definir áreas para não ficar tipo, sabe, tipo solto, né? E a gente conseguir uhum. realmente trabalhar como se fosse não uma linha de produção, mas sim. Uma, uma estruturação de, de ideias para não ficar algo totalmente esparso que se fala, Gabriel. Eu não... Nossa, Ve...
1: eu vou pesquisar aqui. É,
0: pesquisa enquanto isso, mas é, é, é a ideia. Enfim. Ah, é... nossa, Olha que só. vocabulário! Caramba, Pedro. meu Deus, sou um literário. Acabei de descobrir isso. <risos> <risos> E aí, tipo, Nossa, eu me surpreendi agora que eu acertei essa palavra, hein? meu Deus. <risos> e aí, tipo, é isso, né? É pra tornar um time bem estruturado e bem organizado pra, pra rolar tudo certinho. E. É, deixa eu ver, quem, é, quem que pode me ajudar aí nessa, nesse segundo. Nesse, nesse próximo ponto aí de. Em que áreas e atividades a gente pretende atuar? Quem consegue me ajudar aí? Eu posso? Levante a mão. <risos> então, Jenny, bom. tipo, explica pra gente aí, pessoal que está nos ouvindo, nossos ouvintes, ouvimores, é... ouvimores. <risos> é, em quais áreas, adorei, tipo, vai ficar. em quais áreas da sociedade ouvimores ficou muito bom, né? É, em quais áreas que a gente vai chegar aí na, na sociedade? com quais atividades que a gente pretende atuar, como vai ser as, essas atuações. Deixe para gente aí essa mensagem.
3: Bom, é, o Reviravolta, como a gente já comentou, é um projeto que impulsiona e fomenta todas as iniciativas de impacto social, como o Gabi disse. E Então, a gente realmente quer abranger todas essas causas onde a gente possa dar o suporte para todos que já estão nessa, nessa luta né, de causas sociais mas a gente também pode ajudar é, esses jovens a entenderem que eles têm um papel importante no mundo eles têm um desenvolvimento e algo a entregar para o mundo de uma forma muito eficaz e a gente quer mostrar para todo mundo que todo mundo é importante então a gente quer chegar Nesse sentido, da, dos jovens se conhecerem, deles entenderem como que é a realidade do mundo, né? Fora dessa bolha deles de qual muitos estão acostumados, mas não porque querem, né? Enfim, pelo cotidiano mesmo, a gente acaba ficando dentro, caminhando junto com a massa. Então, o intuito é pra gente colocar essa pulga atrás da orelha de, das pessoas, principalmente dos jovens, e, enfim, ajudá-los a entender que o mundo... É maravilhoso e que a gente pode ajudar a todos né então a gente olhar de uma forma mais empática uma forma mais compreensiva com um pouco mais de amor e responsabilidade não só para o mundo né pensando na questão de sustentabilidade tal porque se a gente não cuidar do nosso mundo nossos filhos não vão ter o nosso mundo né os nossos netos vão ter uma qualidade de vida muito ruim então não só nessa questão de sustentabilidade mais social mesmo, da gente ajudar a nossa sociedade a ser melhor cada dia mais em todas as áreas, né, sem restrições. É
2: isso aí. É, e eu acredito que também, além de descobrir novos talentos, é, ajudar quem não consegue ou não tem condições de ter acesso a essas áreas que nós temos como objetivo compartilhar conhecimento. Então, idiomas, muitas pessoas não têm recursos apagar pagar um livro, ou comprar um livro, ou fazer um curso, porque curso também é caro, material, toda aquela coisa. Então, é, ajudar também dessa forma, né? Então, quem não tem condições, tanto do idioma, ou na parte do esporte, ou da parte de games, dependendo ali também, quer aprender a jogar, ou tem vontade, então, da parte do público também, das pessoas que vão acompanhar e vão participar das, participar das ações também de alguma forma mais acessível quem não tem condições ter acesso a esses materiais a esses conhecimentos também
0: é isso aí, perfeito Legal. e Gabriel, explique um pouquinho pra gente por favor o que, que a gente já tem de planejamentos é... e aí eu já também solto pro pessoal o que, que já tá para sair já pra gente
1: Legal, boa. De planejamento, a gente já tem algumas ações estruturadas para acontecer, tá? Então, a gente tem algumas ações que a gente está buscando entender como que vai ser veiculada nessa momento de pandemia. Então, recentemente, foi decretada a fase vermelha da, do isolamento. Então, acaba ficando mais restrito para gente. Mas, na área de games, a gente já vai ter um campeonato de um game muito famoso, pouco jogado aí de Counter-Strike do CSGO então a gente vai trabalhar com o um campeonato para mostrar que é possível né, profissionalizar esses games e como que e, o, o esporte mudou a vida de muita gente então a gente tem diversos relatos tem, já existe documentário já tem muitas marcas que, que estão apostando nisso porque entendem que tem impacto tanto em classes sociais um pouco mais elevadas quanto nas classes sociais mais vulneráveis, né? Então a gente sabe que é um, um esporte democrático e que está crescendo muito e tem muitas oportunidades aí. O então nosso trabalho vai ser fazer com que as pessoas tenham acesso à estrutura de um campeonato, a ver como funciona, a ter o primeiro contato com esse mundo de esportes eletrônicos. E a gente também tá vendo a premiação, a gente tá conversando. Pra gente fomentar a parte de educação também em questão de línguas, é, o estudo do inglês, porque a gente sabe que ele é imprescindível, é, anos atrás o inglês era diferencial, né? Mas na área de games, nessa área de tecnologia, ele é meio que obrigatório atualmente, é muito difícil você é, encontrar as melhores oportunidades sem falar a língua. Então a gente quer ajudar as pessoas a terem acesso a isso, né? É, outros projetos também, a gente tem um projeto maravilhoso que é a central de conteúdo, que a gente vai trabalhar com conteúdo de impacto positivo, de diversos temas, então desde a dança até autocuidado e autoestima, é, games, música, arte. Então a gente quer dar acesso a conteúdo que teriam que pagar para ter acesso, então a gente sabe que tem muitos cursos, é, muitos portais, muitas áreas de membros que são pagas para você ter esse tipo de acesso. Então, a gente quer democratizar a informação sobre determinado tema para a gente compartilhar, né? O conhecimento ele não é escasso, então, se eu compartilhar, eu continuo tendo. Então, é importante a gente dividir. É, e quer falar sobre, sobre a geladeira que virou uma Bienal? <risos>
0: comento, comento, vamos lá. Mano, muito bom, muito bom, de verdade. Então, estamos com o um planejamento... De termos as geladeiras é, coletivas, é o nome? Ou é colaborativas? Eu não sei A gente segue como... É. Enfim, geladeiras coletivas é, E que essas geladeiras, basicamente, são para alimentar tanto o corpo quanto a alma Isso é oh, poético, é. né? É, o porquê? Vamos explicar essas geladeiras são, obviamente, geladeiras que foram descartadas, que não estão funcionando, enfim. E a gente vai deixar dispostas essas duas geladeiras num local para que uma delas seja abastecida com alimentos, comida mesmo, né, para que, por exemplo, alguma pessoa em situação de rua possa ter ali um alimento para passar e pegar e poder se alimentar. E na outra geladeira a gente uh, nós teremos ali alimentos para a alma né que são livros então uh, as pessoas que por exemplo têm livros em casa e que não estão lendo querem fazer uma doação essas pessoas vão poder passar por ali abastecer também a geladeira para que outras pessoas que não têm por exemplo um dinheiro para comprar um livro né e que esteja passando por ali e que queira ter ali o acesso a esse livro ao abrir a geladeira escolher ali um título e levar para casa para poder alimentar a sua alma com histórias e informações. É, então a gente, na verdade a gente já tem é, já tem alguns materiais já para poder já começar isso, porém acabou gerando alguns impasses por conta da pandemia em si. Né, então a gente resolveu voltar para a prancheta, analisar novamente o projeto e nisso nasceu também é, esse, esse evento de lançamento aí dessas geladeiras que será uma Bienal do livro né, Acessível com certeza né, Totalmente gratuita Onde além das geladeiras Nós teremos ali é, Algumas mesas dispostas Enfim E nós também estaremos dispostos ali Para conversar com as pessoas Explicar o que, que é a ação Explicar sobre a gente Explicar a importância disso né, E pessoas também que estiverem passando por ali A gente poder também entregar um livro né, E que essa pessoa também Consiga levar para casa ali né, histórias e conteúdos, enfim, para poder ter acesso aí. É, ainda não temos data definida, mas né, é assim que a gente tiver alguma, uh, alguma movimentação, alguma atualização, a gente já atualiza também lá no Instagram. Na... Sigam a Exatamente. gente. Exatamente. É, já deixando o disclaimer <risos> de novo: sigam a gente. @rvvtcoletivo. Vai estar tudo lá, sempre atualizado. É, e algo que também já está para sair, né? que na semana que vem aí já tem conteúdo, que é o conteúdo da, da Jennifer e da Jaqueline, falando sobre, é, basicamente, sobre... sobre me, agora me, me, me travou, Jenny. Você que tem a autoridade <risos> sobre o assunto, explique para gente, por favor.
3: Bom, é, a gente vai trazer alguns conteúdos sobre autoconhecimento, porque é nada melhor do que a gente começar ajudando outras pessoas é, depois da gente se conhecer, né? Muita gente, a gente passa muito tempo da nossa vida falando que se conhece, ou achando que a gente se conhece, mas às vezes lá no fundo a gente tem aquele vazio de putz, às vezes eu tenho alguma dúvida sobre isso, às vezes eu não tô muito bem sobre aquilo. É, enfim, a gente vai trazer vários temas Amelie, legais sobre tá bom, autoconhecimento. Tá ouvindo melhor? Agora ah. sim. Fechou, vou falar de novo então. É, então a gente vai trazer assuntos sobre autoconhecimento, autoamor... É, voltados para todas as pessoas, não só mulheres. É, o que a gente vai focar muito em mulheres é essas questões de causas importantes, né? o, a conscientização é, da quebra de paradigmas, de padrões de beleza, sobre as violências. Então, a gente vai trazer essas causas importantes, mas vamos focar inicialmente no autoconhecimento, no poder desse autoconhecimento, desse auto-amor, que vem de dentro para fora, que a partir do momento que a gente se entende internamente, a gente consegue entender e viver muito mais fácil, de uma forma muito mais leve, com mais sentido também, não que a gente vá e precise encontrar um propósito, não é isso, porque tá tudo bem se você não quiser ter um propósito de vida, mas se conhecer, entender é, o poder da sua alma, o seu poder interno também, isso é muito importante para que você viva com mais sentido para você e aí depois encontre algum algum propósito ou algo que você ame muito e você às vezes não tinha dado tanta atenção para aquilo enfim o intuito é só resgatar e informar enfim conscientizar de que todo mundo tem esse poder é, trazer esse essa consciência de auto amor de um olhar muito mais com muito mais atenção para nós mesmos né e óbvio depois o outro
0: perfeito é isso uma. aí, perfeito. Aí tá Tem vendo? Uma frase.
1: Se eu fosse explicar, uma... eu não ia conseguir. É... Segue Tem lá uma agora frase dele. do Sócrates, que é: Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo, os universos deuses. Então, é isso. o autoconhecimento é é a chave.
3: É a chave hum, real. É Terapia também, gente, quem puder, melhor coisa do mundo. Terapia, <risos>
1: verdade.
0: Quero fazer, porém eu sempre esqueço de de me cadastrar aqui no site porque eu quero fazer online, né? Porque eu não, não uhum. Porque eu não, não, não conseguiria ir no local. Porém, eu sempre esqueço de fazer aqui o meu cadastro pra poder fazer a parada. E aí, eu tô, eu tô pro... A verdade também e é a que a eu gente, estou procrastinando. A gente tá
1: falando isso faz tempo, hein? Acho que faz mais de um ano, hein? Pois
0: é, e eu estou procrastinando. Eu preciso, porém estou procrastinando. Essa é a verdade também. Mas vou fazer também. Prometo. prometo.
3: Isso, isso é muito bom. Façam.
0: Prometo. É... Eu ia falar de alguma coisa e acabei esquecendo. Ah, tá. Não, peraí, esqueci de novo. É...
3: <risos> Acontece, as pessoas multidisciplinares Nossa. são assim, né?
0: Sim, é muita coisa, é um milhão de coisas na cabeça. Mas eu lembrei, vamos lá. Então, ah. só pra lembrar, esse conteúdo que, que a Jenny explicou pra gente, ele vai rolar toda quinta-feira lá no Instagram do, do coletivo. Então acompanhem por lá, também é, Durante alguns outros dias da semana Elas podem também soltar algumas coisas Algum, sei lá, algum history Perguntando alguma coisa pra vocês, enfim né, Pra poder ter uma pesquisa Pra embasar ali o conteúdo delas Então acompanhem Vejam o que, que tá rolando Porque são conteúdos que realmente Tem suma importância né? Então não deixe de De acompanhar ali o trabalho Da gente sobre isso, que na quinta-feira Na quinta já, né, Janine? Já solta algum conteúdo já, isso. né? Isso.
3: Sim, isso mesmo. E participem também. A opinião de todos é muito importante. É, a gente vai contar da nossa experiência, não que isso seja verdade absoluta. Não estamos... É, Ditando nenhuma regra nem nada mas a gente quer ajudar o máximo de pessoas conforme as nossas experiências os nossos conhecimentos também mas as experiências de vocês são muito importantes para fazer isso ter muito mais sentido e tangibilidade também a gente conhecer como está sendo esse processo para vocês
0: é isso aí Ué. é isso aí é, temos algumas outras ideias que estão em planeja... planejamento ainda não, a gente está com algumas ideias que são ideias que ainda serão estruturadas né? então é por isso que eu ainda não vou soltar por aqui né? porque precisa ter uma estruturação um embasamento ainda maior mas temos muitas coisas para serem feitas muito trabalho árduo para a gente conseguir a alcançar e tentar mudar o máximo de vidas aí mudar não né tentar impactar o máximo de vidas possíveis né com o nosso trabalho e é isso é isso aí é... bom alguém quer, quer deixar alguma alguma coisa Gabi, tem algum disclaimer alguma coisa que você queira citar também, please
2: hum, acho que o projeto Qual é Trip isso, é pequeno... isso que eu ia
0: comentar, é verdade
2: <risos> é, o projeto Qual é Trip é um parceiro do Revira Volta, então é um projeto do meu namorado Bruno, junto com o Júlio um amigo nosso que os meninos eles têm o objetivo de levar o esporte e o skate, com foco no skate é, para as pessoas é, aquelas pessoas que têm vontade em aprender o esporte, aquelas pessoas que muitas vezes é, até tem um skate dentro de casa, mas deixa ali guardado é, não tem vontade de, é, de, de ir sozinho ou tem vergonha de mandar uma manobra errada ou algo do tipo, então é de alguma forma ajudar, seja compartilhando ali é, dicas tanto de, do esporte em si uma manobra ou algum pico, né, então algum local para a pessoa e visitar com todos os cuidados, porque estamos em pandemia, né? Então, Sim. os meninos é, no, está começando esse projeto também, se iniciou bem próximo, junto o Reviravolta, então ainda está nascendo, mas os meninos aí tem o tem um objetivo desse ano de 2021. É, compartilhar muito, muito, muito conteúdo sobre o skate, é, sobre o que o skate pode ajudar, assim como ajudou o Júlio, como ajudou o Bruno e ajuda até hoje os dois. Eles têm uma história assim, sensacional sobre o assunto, então eu deixo a dica para vocês acompanhar também o projeto dos meninos, porque já tem GTV falando sobre, sobre o projeto, sobre o cenário dos meninos, o, como que o skate ajudou ele, como que pode ajudar você e outra pessoa também é que tem vontade desse esporte ou outros esportes também. Que esporte é isso? Esporte é vida.
1: Boa. Boa. E o arroba deles é qual é Maravilha. Trip, pra isso. Quem quiser conhecer. Isso aí.
0: É isso aí. Bom, acho que não esqueci de nada, não, né? A Gente, não esqueceu de nada, talvez. Não. não sei. Deixa não, só
3: divulgar só, só o só meu projeto, um sorte, em a que é minha diferente. loja.
0: Divulga, Manda. divulga aí, Jenny, por favor.
3: É rapidinho, eu prometo. É, alguns sabem, eu tenho uma loja de acessórios e nesse ano eu escolhi trazer um formato diferente para a loja, né, o meu negócio. Então, além de oferecer óbvios produtos, porque a gente sabe, como o Gabriel já mencionou, é, o projeto, ele se sustenta a partir de, de, enfim, de recursos e então os meus recursos são os meus produtos para ajudar vocês a ficarem mais lindos ainda, é, sem restrições, e com os nossos acessórios. Então, a gente vai trazer também, além disso, todos os conteúdos é, voltados para esse, esse assunto de beleza, auto-amor, autoconhecimento também, porque como eu já mencionei, é, a beleza ela vem de dentro e se expande. Então o intuito é a gente é, reforçar isso, aflorar isso em cada um de vocês com os nossos conteúdos diários e tangibilizar isso muito mais com os nossos acessórios, usando eles no dia a dia ou em alguma situação especial para que vocês realmente se sintam por completo e sintam o poder dos acessórios da SHINeebean. O arroba do Instagram é ui, com w e de nós. Shinebee S H I B -E, B Ih, gente, me perdi, calma aí. <risos> é arroba W E <risos> Vamos lá. Ponto S H I N E B E. Nós brilhamos e somos. Esse é o conceito. Muito
1: bom. Oh, Muito sou bom. letrando 2021.
3: Sendo Hulk menor, tá? Inclusive,
0: ô oh, Jenny, eu acho, que, eu acho que já entra. <risos> inclusive, Jenny, deixa eu até te perguntar uma coisa. É, você comentou aí, né, que tipo, é, o, os seus produtos né, são para todos, né? Em, sem sem distinção de gênero, correto? Ou eu tô viajando também?
3: Não totalmente correto. A gente muitas pessoas ah, tá. chegam na gente e perguntam: "Ai, tem corrente masculina, tem corrente feminina?". A gente não faz essa distinção de categoria, né, por gênero. A gente faz a distinção pelas hum. pelas características mesmo da peça. Pra gente não permanecer hum. nesse quadrado de separação de gêneros, e sim onde cada um pode utilizar os acessórios da forma que quiser, do modo que quiser, no estilo que quiser, eu tenho um estilo masculino, entendi, eu amo calça larga, de tactel, um snaker, enfim, e, mas tem dia que eu tô super patricinha de salto alto, enfim... Então, cada um tem um estilo uhum. próprio, tem, ou tem vários. E a Shiny Bee ajuda vocês a encontrarem todas as possibilidades de estilos que vocês gostam, enfim. E podem gostar.
0: Muito bom. É até, é até uma discussão que eu até postei no Twitter isso há algum tempo atrás. Porque, tipo assim... É, eu nossa, sabe quando você cansa De você entrar numa loja Sei lá, numa Renner da vida E aí tem lá, tipo, separadinho Setor masculino, setor feminino Setor feminino, E aí, sim. tipo assim Cara, eu, eu, eu tô bem Dane-se pra isso Porque, cara, eu cansei de comprar, tipo, blusa Que eu curti muito Mas E aí comprei
1: legal compro, né, Oi? achou legal compra né mano é não, não... então
0: porque tipo eu, eu já comprei blusa que tipo eu gostei e aí eu cheguei em casa tava na etiqueta tipo feminino Aí eu falei, tipo, dane-se, tá ligado? Eu gostei e comprei, eu nem vi que era feminino, tipo, tênis, que aí eu compro, aí tá lá, tipo, aí é, eu comprei também, cheguei em casa, tá lá na etiquetinha, tipo, ah, tênis feminino. Aí eu fico, tipo, mano, o porquê que o tênis é feminino? por que ele foi categorizado? O que que uhum. fez sentido pra ele ser categorizado como feminino? E tipo, meio que dane-se, porque eu curti o negócio, eu curti a peça e eu comprei, já era. Eu não vou ficar me categorizando também, tipo... Não. Ah, isso é roupa feminina, é. se o tênis é feminino... Porque eu gostei, ponto. Então, tipo, é, é, é muito chato isso, cara.
1: É igual o é, pessoal velho, fala velho. Sobre, sobre saia, né? Que eu falo, não, mano, calor, né, velho? Usar uma saia, velho? Não... Nossa, é
0: tudo. Ficar
1: livre. Lembra que eu tinha te falado uh -huh. desse bagulho, né? Lembro. E aí, tipo assim... Aí os outros, não, mas saia de mulher falei, Por que que na Noruega os caras usam saia? Mas aí é cute Eu falei, então, se eu chamar minha Oi? saia de cute, é, é cute É, é cute Tá ligado? Mano, não tem nada a ver aqui mas. na
3: região onde eu moro tem um menino é, cute, é, é, é cute, um conhecido então, é, cute. é isso, tem um conhecido que ele tem esse estilo bem alternativo, bem diferente e direto, ele passa de saia e tal, e tipo, eu que não sou ele, né, que não ando com ele, quando ele passa, eu acho normal, e acho muito bonito o estilo dele, é tipo um estilo monocromático é, mas com peças diferentes, a combinação de estilo dele é muito demais eu vou até achar o roupa dele depois e compartilhar com vocês e, e ele sai normal, não tá nem aí, e nossa, eu super admiro ele, porque assim, a gente mora numa comunidade que, entre aspas, tem um, um conceito muito fechado sobre o estilo de, de cada um, então, querendo ou não, é uma luta, né, diária que ele tem só de sair de saia, ele homem, enfim, não sei qual é a opção sexual dele, orientação sexual, na verdade... Mas eu acho demais essa quebra de padrão deles, então a gente luta por isso também, de fazer essa quebra de padrão de estilo, porque não existe, o padrão é ser você.
2: É, mas uma vez eu já percebi, assim, brisando, né, sobre esses assuntos, que eu acho que para o homem é mais difícil, por exemplo, o assunto da saia. Porque nós mulheres já aconteceu. Eu vou no setor masculino, já vi camiseta, já vi moletom masculino e eu acho que, assim, não tem tanta pressão como um homem tem. Como o Gabriel comentou, uhum. de usar uma saia, ou de usar uma blusa feminina. Então, eu acho que isso também acaba pegando mais pro lado masculino. E também do lado feminino, que eu já gostei de muito tênis, muito tênis, que só tem numeração dos então, 40 pra cima. E aí, quem tem... E aí eu fico com aquela raiva, eu falo, meu Deus, mas eu queria muito esse tênis. Ah, mas só tem do 41, assim, pra cima, Sim. do 38 pra cima. Então, quem tem, geralmente, né, assim, quem tem um pé 35 não pode usar esse tênis, porque, sei lá, é considerado um tênis feminino ou algo do tipo. Sim. Então... Foi só uma situação que eu peguei mais voltado pra tênis. Mas eu acho que o lado masculino acaba pegando um pouco mais. É, é. o machismo, né? É. Pois é. É porque, Sim. tipo,
0: a gente meio que cresce daquele, daquela forma. Tipo, olha, não pega em boneca porque, tipo, você não pode brincar com isso, tá ligado? Tipo, é de menina. Ah, é. não... Aí você cresce, tipo, coloca uma camiseta rosa, vai pra escola Tipo, a molecada fica zoando Tipo, ah pá, nossa, camiseta
1: rosa Meu ah, Deus, menininho Você é. me deu um insight aqui, você me lembrou do negócio Ó, oh, olha só Como que a construção Ela vem de muito tempo
2: uhum, sim.
1: Quando você é criança Os caras te dá uma x -Chill, te dá caminhãozinho Aí, primeiro que aí já dá Cozinha de brinquedo uhum. pra, pra menina uhum, sim. E, e bebê Aqueles bebezinhos lá e aí, o pai cresce e acha que a responsabilidade de cuidar do filho não é dele. Porque ele cresceu longe do um Mesmo que for um boneco, ele cresceu longe da, da responsabilidade de cuidar de uma criança. Uhum. Então, as pessoas constroem um negócio que, desde criança, você já acha que cuidar de, de uma criança já não é responsabilidade sua. Por isso que em todo lugar que você vai preencher... Você é, coloca lá o nome da mãe, é obrigatório, é. e o nome do pai é opcional. É. Porque, porque, porque é, é uma construção
3: já. Nossa, é muito forte isso.
0: Sim. Sim, real. É. é complexo, porque, tipo, eu acho que hoje a questão é, que você comentou, Gabriel, tipo, de dar uma boneca pra meninas e dar um Steel ou um Hot Wheels pra meninos, eu acho que hoje em dia já tá tão enraizado que não é nem mais uma construção que a sociedade impõe, e mais uma reprodução. Tipo, já virou uma... É, tipo... Já virou tão enraizado um que... Um padrão, a reproduz... né? É, virou um padrão. Então, tipo... É. Um padrão. É, já não tá nem no, no, no consciente de, tipo, ah, não, a gente tem que construir que o homem vai ser dessa forma, a mulher vai ser dessa forma. Não, tipo, já virou uma reprodução que, tipo, vai seguindo de geração em geração em geração é. em geração e, e quando aí, tipo,
2: padronizou. É, e quando tem uma pessoa que sai dessa linha... Então, eu sou um exemplo desse, porque o meu pai sempre gostou de futebol e, consequentemente, vocês sabem, eu sou apaixonada por futebol e pelo meu time. É, então, né? desde criança... O problema é o time, né? <risos> então, desde criança, eu sempre brinquei de futebol na rua. Eu acompanhava meu pai quando ele ia jogar nas quadras, é, de society, de campo, na firma onde ele trabalhava. E eu era sempre a menina... E sempre ouvia o quê? Ah, cuidado, que sua filha vai virar sapatão. Ah, mas nossa, mas você fica levando a Gabi pra ir jogar futebol com você na quadra da firma. Então eu sempre ouvi esse tipo de comentário, porque eu deixava muitas vezes de lado a boneca, que ganhava 200 milhões de bonecas do povo da minha família, e eu sempre trocava pela bola. Então eu sempre acompanhei meu pai, e assim até hoje, meu pai nunca teve esse. Essa mentalidade, graças a Deus, então ele sempre falou, não, gosto do Palmeiras, sim, então eu sou palmeirense, então eu gosto do Palmeiras, vamos lá, e me levava estágio e tudo mais, então, infelizmente, isso ainda é enraizado, porque quando acontece, eu já, já ouvi pessoas assim próximas é, comentar, não, não vou ensinar minha filha a gostar de futebol, porque não, não é pra menina, não sei o que, não sei o que, eu já ouvi isso, e assim, 2021, tá, então, é... assim, complicado.
0: Pois é, pois é. Sociedade é complicada, cara. Mas eu ouvi uma, uma parada num outro podcast, que foi o seguinte. É, uma das hosts lá do podcast, ela comentou sobre... E eu acho que dá pra trazer também pra, esse, pra essa pauta que a gente tá conversando. Uma das hosts, ela comentou que, tipo, ela tava trocando ideia com uma pessoa e ela era aquelas pessoas negacionistas, sabe? Tipo anti-vac, anti-Nasa, anti-tudo de ciência. E aí ela comentou com com a com o psicólogo dela, enfim, tipo comentou sobre isso. E aí o cara falou: olha, é, infelizmente é a, como que como que ele citou, era é, neuropluralidade neuro que isso. Tipo assim, lógico a gente tem que ensinar, né, a gente tem que combater isso porém, é uma realidade, então, tipo, é a realidade daquela pessoa, sabe? A gente, lógico, a gente tem que educar a sociedade de que isso é errado, porém, né, isso, a gente não consegue entrar na cabeça da pessoa e falar, mano, pelo amor de Deus, enxerga, tipo, não Seleção tem como. natural, né, mano? É. Tem, tem é. Que... infelizmente.
1: Louco.
0: É, caramba, olha como, tipo, mano, a gente tem que Foi marcar, um... é, 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 é o padrão revirar a volta podcast. Eu fico
1: imaginando né? quando acabar, quando tiver vacina e tal, mano, junta todo mundo num Nossa, bar, não. vai dar, tipo, 23 horas de conversa, velho.
2: <risos> fecha o bar, fica só, só, é, Fecha, bar.
3: fecha o bar, a gente promove Abre, uma,
2: abre
1: uma bancada de debate lá.
0: <risos>
2: é, cara. Sim. Vamos
0: fazer uma um Roda Viva, tá ligado? Roda Viva. Nossa. Underground. <risos> é. Underground é
3: perfeito.
0: Vai ficar muito bom. Mas, tipo, é sempre o padrão do, do, do volta é, Podcast. Porque, tipo, a gente sempre termina o podcast com uma, uma pauta para a parte 2. É dois. verdade. Porque, tipo, a gente renderia esse assunto, tipo, muito, sabe? Muito. Então, a gente já fica novamente, como todos os outros episódios, já fica novamente convite para vocês, duas participarem novamente numa segunda pauta aí com a gente pra gente tratar sobre com esses certeza. assuntos mega importantes vou
2: adorar, com certeza
0: bom, pessoal acho que finalizamos mas antes, para não finalizar sem o nosso padrão Gabriel, explique para elas o que, que nos resta aí para finalizar por favor acho que não, peraí, tem um, tem um assunto ali que, que, tem, que dá pra gente puxar ainda antes dessa finalização, não tem?
1: qual? esse aqui? Isso. Mas é, é isso aí, eu adaptei hoje, adaptei, isso é especial, <risos> Boa. a gente tem, a gente tem a política aqui de sempre falar com os participantes para eles deixarem uma frase para iluminar o mundo, né? A gente chama de biscoitinho da sorte, então quando a gente abre o biscoitinho, qual frase vem? Só que hoje a gente vai fazer diferente, Deixar um pouquinho mais restrito, e vamos deixar essa resposta só para as meninas hoje ali Perfeito Para pra elas se com chave de ouro uhum. Então, primeiro, ordem alfabética, o G vem antes é do J, né? É, tô, tô bom, tô bom, hein? Ou o Gabi... G é
0: o J, porque quando eu era criança, para mim o G é... era o J, o J era o G E aí eu ia seguir a vida
1: É verdade Então, Gabi, para você, o uhum. que é empatia?
2: Hum, ah, tem a parte que é bem, assim, clichêzona, que é se colocar no lugar do, do outro, do próximo, mas não vou falar bonitinho, então vou falar o que me vem à mente.
3: é que então, vem do coração. É,
2: que vem do coração. Hum, é, empatia, além de se colocar no lugar do outro, é, eu acho que... que tem que partir também é, da sinceridade, porque eu acho que a palavra empatia ela ganhou uma força ultimamente, mas eu percebo que muitas pessoas falam sobre empatia, mas não pratica Então assim, eu vou falar porque é bonito, porque tá na moda, porque eu preciso postar aqui pra ganhar likes e visualizações. Então além de tudo isso, eu acho que a gente hoje em dia precisa ser sincero, precisa refletir e realmente colocar em prática o que é ser é empático, ter empatia com o próximo então é, é isso, Eu acho que realmente ser sincero é, sentar, olhar ter, é, olhar a vida do próximo olhar é de forma geral, assim, e realmente praticar. Porque eu acho que tem muitas coisas, não só empatia, mas tem muitas coisas que hoje em dia é, está sendo muito, muito clichê, genérica, porque o pessoal acaba só falando, só comentando ou é, mencionando em suas redes sociais só para realmente falar que ah, eu faço parte desse, desse grupo ou porque eu, eu quero é, ganhar likes. Então, acho que, apesar de tudo, é ser sincero. Então, empatia, andar aí com a sinceridade... E... e é isso
1: boa, Perfeito. virou outro curso de venda né empatia agora, agora é produto é pra,
2: é. pra
0: é, processo seletivo de empresa né? tipo, é, qual, qual então. a, sua, a sua principal qualidade poxa, sou, Empat... eu sou muito eu <risos> sou muito empático <risos> só que a pessoa, tipo, só vai ver no empático. dia a dia é, é aquele, então
1: né?
2: exatamente, então é isso pois é
1: boa, é. e Jenny, pra você Continue ilumine ilumine a, a nossa sociedade com a sua definição de empatia. Para você Aê. o que, que é?
3: Bom, eu concordo com tudo que a Gabi disse, além do, do clichê mais real, né, de se colocar no lugar do outro. Não pode usar É cola, conseguir né? fazer? Não, jamais. <risos> Mas eu acho que é colocar isso para dentro, para si mesmo. Tipo, além de você olhar para o outro e se colocar no lugar dele, é como eu gostaria que que outra pessoa agisse é, se eu estivesse nessa situação e agir com sinceridade, complementando o que a Gabi disse, com sinceridade nesse processo, seja numa situação boa ou ruim. Enfim, você tá com um amigo que ele tá numa situação muito ruim, como você gostaria que o seu amigo te tratasse naquele momento. Você gostaria que ele te tratasse com acolhimento, enfim, com um, compaixão, com uma compreensão emocional grande, né? Como se ele tivesse sentido aquilo. Então é tomar aquele sentimento, independente se esse sentimento é ruim ou bom, mas tomar esse sentimento e agir com sinceridade é, para com a pe outra pessoa, né? Não só para você, mas com outra pessoa. Então, vamos supor, ah, uma pessoa ganhou... Teve é, uma vitória, né? Conseguiu pegar o diploma. Putz, eu fico super feliz quando qualquer pessoa fala que conseguiu se formar. Tipo, vocês, é, a gente se conheceu há pouco tempo, mas, mano, eu fico muito feliz porque a gente sabe como que é a luta. E mesmo que a gente não sabe, a gente conseguiu ter a capacidade de entender e tomar, tipo, putz, ele passou por várias dificuldades, né, então, nossa, é uma luta, é uma conquista, né, vamos ficar felizes também, nossa, vamos comemorar e tal, como se fosse você mesma, isso de uma forma ruim, numa situação ruim, putz, perder meu avô e tal, hum. nossa, se fosse comigo, como que eu estaria? Estaria super mal, não tem muito o que fazer, óbvio, numa situação assim tão trágica, mas em situações ruins também a gente quer um apoio, no mínimo, então, é estar ali, tomar aquele sentimento para si e agir conforme a gente gostaria que o outro agisse. Perfeito,
0: Uá. perfeito. Eu queria fazer um pequeno disclaimer sobre sobre empatia, porque assim, eu pelo menos na minha visão, não sei se faz sentido também para vocês, mas na minha visão, a empatia, ela seria o antônimo de egoísmo. Eu dei uma, uma rápida pesquisa uhum. aqui, para saber quais seriam os antônimos de egoísmo, a empatia não, não entra. tipo Entra como altruísmo, abnegação, é, beneficência, caridade, mas a empatia não entra. E mais na minha visão, a empatia ela também poderia entrar como um, um antônimo de, de egoísmo, porque você abre mão de si próprio, dos seus próprios pensamentos, da sua própria visão sobre o, o mundo, né? para poder você enxergar como o outro, você... Sentir como o outro, pensar como o outro. Então, tipo, eu também vejo a, a empatia como uma visa, uma um contrário do egoísmo. Porque você abre mão de si pelo próximo. Então, tipo, era só um pequeno disclaimer mesmo, algo que veio aqui na mente. Sim,
3: Ups. mas super concordo. É isso.
0: Bom, acho que finalizamos este e belíssimo episódio. Né, com essas belíssimas é, participações. É, quero agradecer bastante vocês por terem aceitado aí esse, esse convite, né, e principalmente por serem parte desse projeto que é, tem tudo para ser transformador. Né, e quero agradecer bastante, de verdade, por tudo isso, por todo o apoio, por toda a ajuda, pela disponibilidade, porque eu sei que todo mundo vive numa correria maluca de trabalho, de estudos de vida e abrir mão tipo, de um tempo que você, vocês poderiam estar, sei lá, descansando ou fazendo qualquer outra coisa vocês estão é, ajudando para que a gente possa, num bem maior ajudar o próximo então eu quero agradecer vocês duas e também logicamente, meu parceiro parceiríssimo, oh. Gabriel Olegário por toda a caminhada <risos> né? <risos> é... E é isso, é, acho que é isso, senão, senão vou, vou acabar... Vai estendendo. chorar. Não, eu não, não, que... choro, não choro, não choro, não choro, vamos lá, não choro, não choro.
3: Ai, gente, eu agradeço demais a oportunidade, sempre quis participar, até fazer um, um podcast, porque a minha vida é podcast, toda manhã eu ouço pelo menos um, inclusive já uma indicação, uma sugestão também, a gente poderia criar um quadro em todo final né do podcast, sugerir outros podcasts. E um que eu já deixo como sugestão é o Estamos Bem. Ele me ajudou muito nesse tempo de pandemia a não surtar, a ver outros pontos de vista, né? Como outras pessoas estavam se sentindo. E toda segunda-feira tem um tema né, diferente sobre, sobre falar sobre esses temas. Não é nenhuma orientação, na verdade absoluta, sobre o tema, mas uma troca de informações assim como a gente faz aqui no Reviravolta. Bem legal. E muito obrigada de novo.
1: Muito
0: bom. É isso, aí.
1: Vou, vou procurar, não conhecia. É, eu também
0: não conhecia, eu já até anotei aqui também. E
2: legal. Eu agradeço também pelo convite, meninos. É, mais uma vez, tanto pela parceria com o coletivo, tanto pelo podcast. Também foi meu primeiro. Então, no começo estava com vergonha, e nervosa, mas já gostei, então se quiser me convidar para outros, pode convidar. <risos> Ai, <sim>. e, <risos> e é isso aí, valeu. Muito bom, muito bom.
0: Bom, aquele disclaimer final né, de sempre também, novamente reforço, nos sigam nas nossas redes sociais do podcast, no Instagram e no Twitter, arroba rvvtpodcast no, é, do coletivo no Instagram, arroba rvvtcoletivo sigam o projeto da Jenny Jenny, fala pra gente de novo aí o Instagram do, do seu projeto
1: Soletrando
3: Letrando Alô Luciano Hawking, arroba w -e ponto, s -h -i -n -e -b -e. we We B. Nós brilhamos e somos, hein?
0: É isso aí. Olha muito bom. Não deixem de seguir por lá. Gabi, tem algum, alguma rede social também que você queira? Ou, ou a sua mesmo que você queira que sigam Pra lhe acompanhar? A minha é
2: a minha é Gabi. CEP de... do meu time, né, então tô letrando ai, ai, Vou soletrar, vou né, porque eu acho que é difícil É G-A-B-S-E-P 1914 nascimento do meu time também ai, ai, E o... Ai. E o... É, eu estou nervosa porque hoje é final da Libertadores, então vamos parar de falar de futebol E... Qual é a trip, né, então? Qual é ponto trip? Isso aí é
0: isso aí. Ai, eu, eu, eu só preciso dizer que é, estamos. A, a, a Jenny também é corintiana, né, Jenny?
3: Sim, com certeza,
0: gente. Ai, meu Deus. Ah, então estamos no <risos> meio de corintianos aqui, Gabi, desculpa. É, eu
2: sou, eu sou um caso atípico da Zona Leste, porque eu sei que a Zona Leste é predominante de corintianos. O e mundo muitos é corintiano. corintianos. Muito Sim. corintianos, então assim, O mundo é, é corintiano.
3: <risos>
0: Nós dominamos o mundo, né? Duas vezes. Então, né? Por isso que o mundo é corintiano. Mas vamos encerrar, senão aí já vai outra, outra situação. E é isso aí, pessoal. Agradeço Sim. bastante aí por terem ouvidos, ouvido e ficado com a gente por esse episódio. Acompanhem a gente, por favor. Sim. Um grande abraço e tamo junto. Valeu.
3: Beijos,
1: bebam água.
3: Um beijo. Meditem.
2: <risos> Valeu. <risos>